0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radio Kulturpodcast.
1: Für die heutige Folge vom kultur haben wir am Jugendkulturhaus Flössenplatz im Besuch abgestattet. Das städtische Jugendkulturhaus ist ein posierender Treffpunkt in der Region Aarau und lockt jährlich über 20'000 Besucher und Besucherinnen an. Neben beliebten Partys für Personen ab 16 und riesen Konzerten bietet das Jugendkulturhaus eine bunte Palette kultureller Veranstaltungen. Wie vielfältig ihr Angebot aber wirklich ist, das erzählt euch jetzt Marco.
2: Ich bin Marco Hagenbuch. Ich bin vom Leitungsteam hier im Jugendkulturhaus Flösserplatz. Verantwortlich für das Programm, für die Buchhaltung und auch für die Betreuung von Zivildienstleistenden. Und schon eine Weile hier im Flüsserplatz. Genau.
1: Magst du uns mal zur Geschichte des Flössi etwas erzählen?
2: Ja, also, das Flössi gibt es eigentlich hier an Standort seit 1989. Ähm, es ist vor, eine, vor 1989 war es äh, seit 1972 da in der Stadt. Im Theater Durchlauber wurde es als Jugendhaus ähm, gemacht worden, wo übrigens auch der DJ Bobo schon Blätter aufgelegt hat. Und die, die Karls gassenschau kennen, das Varieté-Theater, das Openair aufgeführt wird, die haben auch geübt ähm, in diesen Räumen. Ja, und her ist das, äh, besteht das eigentlich. Und dann ist es äh, da, wo am jetzigen Standort, eigentlich aufgegangen. Das, ist es als, äh, das Gebäude hat eine rechte Geschichte. Das ist das alte Arbeiterhaus des ähm, elektrischen Werk. Und ja, irgendwann ist sogar mal äh, ein, ein älterer Herr in mein Büro und hat gesagt, ja, da wo ich jetzt arbeite, da war sein so Schlafzimmer. <lacht> hast
1: du hast ja jetzt gesagt, das so Jugendkulturhaus war an einem anderen Standort. Gewesen. Jetzt, seit ihr da sind, wie hat sich dann das verändert?
2: Ja, ich kann es halt einfach von meiner Seite sagen, da bin und das ist schon recht in den paar Jahren. Ähm, in dem Sinn, ich meine, es gibt immer so Strömungen natürlich ähm, von der Jugendkultur und dann gibt es auch wieder einen Generationenwechsel ähm, und von dem her hat sich das vor allem ein bisschen verändert. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, haben wir zum Beispiel sehr viele Hip-Hop-Partys gehabt und dort hat es auch immer äh, ja, hat es schon ab und zu mal recht getätcht und geklöpft ähm, und das ist wirklich besser wurde, also besser wurde. Wir haben weniger äh, Fälle eigentlich mit Gewalt da und so. Dafür sind dann, äh, haben vielleicht, ja, Drogen Sachen ein bisschen zugenommen. Ja, das sind, das das hat sich sicher ein bisschen verändert. Und dann natürlich halt eben die die Scharen, wo wo dann einfach mal populärer sind und einmal weniger populär, oder?
1: Okay. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, ich die Party Partysa. Was bietet ihr denn sonst allgemein so hier im Flüssi an? Ja?
2: Also, wir sind äh, recht breit aufgestellt. Wir machen Konzerte, äh, wir, tun, äh, wir haben Impro-Theater bei uns, äh, wir haben auch schon Lesungen, gehabt, wir haben schon Comedy gehabt. Also, eigentlich wirklich alles, was auf der Bühne stattfindet, also nebst Konzerten natürlich eben auch DJs und so, äh, findet bei uns, eigentlich, bei uns alles stattfinden und äh, gibt es bei uns eigentlich alles. Wir sind hier recht breit aufgestellt.
1: Was denkst du, was denn das Jugendkulturhaus da zu einem beliebten Veranstaltungsort aus der Region macht?
2: Ja, da sind viele verschiedene Aspekte. Also das eine ist mal, äh, also gerade für die sehr Jungen, wir sind ja ab 16, dürfen wir bei uns vorbeikommen. Äh, wir haben also einen Leistungsauftrag von der Stadt Darao, wir sind der Stadt daraus. Also wir müssen einfach ein sehr vielfältiges Programm anbieten, das wir mit jungen Leuten entwickeln und ja, wir sagt so, halt, es ist so, man kann bei uns so die ersten Gehversuche machen mit Ausgang machen. Dann sind wir sehr zentral, wir sind eigentlich ziemlich nah an der Stadt. Und ja, ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, dass man halt ein bisschen schaut, was, äh, was ist angesagt und, und dass wir das auch die Jungen bieten können. Und dass wir immer wieder auf sie eingehen und, und genau mit ihnen das machen, was, was gefragt ist. Aber sonst haben wir im ganzen Haus, wir sind ja so ein Kulturhaus, das heisst, da passieren sonst auch ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Spiegelsaal, wo ähm, ganz viele Kurs stattfinden. Also wenn du jetzt einen Kurs möchtest anbieten, oder, keine Ahnung, irgendwie Hip-Hop oder so, dann kannst du zu uns kommen und dann können wir uns anschauen und dann kannst du eigentlich da Kurse geben. Wir haben zum Beispiel auch so... Äh, äh, wie soll ich sagen, Mucki-Deutsch, das heisst, das ist so für Asylsuchende oder so, gibt es deutsch kurs und, oder erste hilfe kurs Ist doch recht breit gefächert, eigentlich.
1: Ich veranstalte ja Partys für Beeinträchtigte. Wie ist es zu dem gekommen?
2: Ja, das ist recht eine coole, und tolle und schöne Zusammenarbeit mit äh, Insieme. Und mit ihnen äh, machen wir disco Das ist äh, wirklich einmal im Monat so ein Disco und da dürfen aber auch nicht-Beträchtigte kommen, aber es ist so wie von innen für sie auch, das heißt alle Institutionen mit Beiträchtigten werden äh, ist das auch dass die wirklich auch in den Ausgang und coole Zeit haben und da schauen wir wirklich also das geht mega ab also da können wir mang-, können sich manchmal die normalen Party auch mal einen, Schnei-, einen Scheiben davon abschneiden also die, da, da wird wirklich dann werden Disco Hits äh, gespielt und es wird lauthals mitgesungen und, und das ist wirklich ein rechtes Käferfest. und dadurch, dass es auch schon, dass es so lange geht ähm, ja zeigt einfach auch dass das Bedürfnis da ist dass es wichtig ist und ja dass das stattfindet
1: es gibt ja da Möglichkeit zum Sprayen. Wie ist denn das geregelt?
2: Hey, da es eigentlich seit Jahren wirklich so ein, ein, ein Crew, wo das so ein bisschen unter sich hat. Man ähm, wir, wir eigentlich in dem Sinne, obwohl alles ein bisschen frei und so ist, <lacht> kann man nicht, also nicht einfach kommen, und sprayen. Das heißt, man kann schon, aber die Crew hat dann nicht sehr freut. Darum, wenn, äh, wenn wir Anfragen bekommen, können wir da sprayen und so, dann ist das sicher möglich. Aber wir sind eigentlich gerade die dann an die Spray Crew. Ähm, vermitteln und die tun das untereinander dann, äh, regeln. Weil da gibt es so ein bisschen, Ja, das ist ja auch ein, ein No-Go mit einfach übersprayen und so. Oder wenn, erstens, wenn äh, Graffiti irgendwie erst Wochen äh, Woche oder so alt sind, dann finden sie natürlich nicht so cool. Oder? Aber das funktioniert eigentlich recht gut und solange das so gut funktioniert, können sie das sehr gut äh, untereinander regeln.
1: Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen?
2: Das ist, glaube ich, seit dem Anfang. Ich glaub, also, ich muss mich jetzt täuschen, aber das ist, weil die Eventos sind ja auch prädestiniert für, 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 schöne, für einen schönen Wandschmuck. Und das ist effektiv, seit, seit ich da bin, ist das immer schon so gewesen. Ich glaube, das ist vom ersten Tag, ist das wirklich klar gewesen. Hey, wenn es da eine unkultur gibt, dann muss das Platz haben, dann, dann muss man können sprayen können. Und, und ich finde es eigentlich auch cool. Und für uns ist es immer lässig auch wenn wir, ähm, <lacht> können wir arbeiten können oder auch wenn wir aus dem Fenster schauen, und es wieder ein neues, äh, Graffiti, also zum Teil, das sind ja wirklich Kunstwerke, das ist ja wirklich Wahnsinn, also crazy und äh, das ist also eine ähm, rechte Bewunderung für das. Es ist, wir haben immer wieder gemerkt, oder, dass es so ein Jungkulturhaus, ich meine, wenn du bei uns draussen durchfährst, ist es auch recht verspreit und alles und das ist immer so ein bisschen spannend, äh, wie die Leute auch uns wahrnehmen, also gerade so Erwachsene, ich glaube so Erwachsene, die Kinder haben, die verstehen das und wissen, was hier läuft. Und bei anderen Leuten muss man immer ein bisschen, auch ein bisschen erzählen und aufzeigen, was wir, was wir machen. Weil eben, da jetzt am Wochenende haben wir viele Jugendliche und so, es ist alles ein bisschen verspreit, es hat auch Lärme und so. Dann ist das manchmal ein bisschen Suspekt. Und, äh, das ist auch etwas, was man halt möchte in der Bevölkerung näher bringen und was wichtig ist zu Vermitteln.
1: Jetzt handelt ja eigentlich vor allem ein Programm für die Jungen. Nicht nur, aber eigentlich auf die Jungen Sinn, Wenn jetzt junge Leute gerne würden etwas veranstalten oder sonst in einer Form mithelfen würden, wie ist das möglich?
2: Also das ist eigentlich äh, immer möglich. <lacht> und äh, die, ich glaube, die, also die erste Kontaktaufnahme ist, ist äh, man schreibt uns, man ruft uns an oder man spricht uns ansprechen und was für Möglichkeiten das sind, das ist, äh, recht vielfältig, also das heisst, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt selber möchte, ist, ist das Flössi-Team ähm, für, für äh, oder Events helfen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man der Bar kann helfen kann, äh, wir, wir haben eine Kasse, wir haben Garderobe-Team, wir haben Technik-Team und also jetzt, die werden dann begleitet auch oder? Ähm, da gibt es verschiedene Einsätze und also das ist mal das eine und wenn einfach generell etwas möchte veranstalten möchte, in irgendeiner Form, ist wirklich eigentlich egal was, auf was, was dass man Lust hat, dann ja, kommt man auf uns zu, tut mal sagen, was, was so sind die Ideen. Und unser Job und unsere Aufgabe ist es, dass wir sie unterstützen. Und was wir auch machen, ist, wenn jetzt junge Veranstalter etwas möchte, zuerst mal veranstalten möchten, dann haben wir es also so gelöst, dass wir eigentlich zuerst im Areal oben, im kleineren Raum, mit ihnen die erste Veranstaltung durchführen, weil dort, oder das ist kleiner, gerade wenn jetzt nicht so viele Leute am Anfang kommen, sieht es auch nicht so leer aus und ähm, ja, der ganze Apparat zum Uffahren ist einfach ein bisschen niederschwelliger. Und das finden eigentlich die meisten noch cool, weil eben es ist so ein bisschen zum Ausprobieren. Und man muss auch dazu sagen, er ist ja sehr schön gestaltet, hat so ein bisschen retro und so, es gibt einfach auch noch ein tolles Ambiente.
1: Heisst das, in dem Fall, wenn jetzt jemand eine Party wird veranstaltet, die noch keine Erfahrung hat und auch kein Equipment hat, kann man das dazu mieten?
2: Ja, genau. Also es ist so, der Club und das Areal die haben beides die komplette Infrastruktur, was an die Technik anbelangt. Ich habe vorher gemeint mit dem U-Fahrer Apparat so der ganze Apparat, das heisst auch Personal und alles, also nicht nur technisch. Aber zum nochmal zurückkommen, also eben, es ist alles vorhanden und jetzt wenn, äh, wenn du eine Veranstaltung möchtest machen, dann äh, eben planen wir das auch miteinander und du musst in dem Sinne dann Miete zahlen. Ähm, aber das ist dann eigentlich wie wir tun das wie in, in Kooperation mit uns, mit, mit dem Team vom Flößerplatz, das umsetzen und darum ist das wieder in und es ist vorhanden, oder? Das einzige was, wenn du jetzt du eine Mega Lasershow oder so möchtest machen, oder so, das kannst du dann noch dazu mieten oder das, aber das ist dann von extern. Oder? Und das, Areal, ähm, das ist wenn du das vermieten wir ja. Äh, wenn du Geburtstag hast oder äh, so ein kleines Festchen möchtest, machen, vermieten wir das. Ähm, da gibt es auch verschiedene Preise. Für Jüngere ist natürlich der äh, Preis viel günstiger als irgendwie für Ältere. Ähm, und dort ist die Anlage auch dabei. Also, das ist dann quasi de, in dem Mietpreis
1: Gibt es dann auch Anlässe, wo man sagen hey, tut mir leid, für das können wir unsere Möglichkeiten nicht vermieten?
2: Gibt es fast nicht. Also, aber also, wo wir schon äh, einen Strich machen, sind so politische Veranstaltungen oder halt, ähm, wenn es irgendwie äh, menschenverachtende Veranstaltungen sind und halt so diese Sachen, das ist ganz klar. Aber wir versuchen wirklich, äh, alles eigentlich möglich zu machen, sonst.
1: Für was für Veranstaltungen eignet sich eure Räume besonders gut?
2: Ja, auch hier darf ich wieder sagen, es eignet sich wirklich für sehr vieles. Wir haben ja zwei Räume: also Wir haben den Club und dann haben wir noch oben das Areal. Und wenn man dem Club, also dann ist eben alles, was vor der Bühne kann stattfinden kann, kann man dort machen. Also Konzertpartys, Theater. Wir da, Im ganzen Raum haben, eben, haben wir auch schon eine Ausstellung gehabt und eben Flohmarkt. <lacht> man muss es einfach wählen und machen und dann, dann geht das. Und dann haben wir noch einen zweiten Raum. Ähm, der eignet sich sehr gut auch für kleine Partys. Ähm, der wird aber auch sehr viel genutzt, also das heisst für, für Vermietungen, für Geburtstage. Wir hatten auch schon Hochzeiten, gehabt, oder einfach sonst für Treffen, oder auch für Sitzungen oder so. Ähm, ja.
1: Dann danke vielmals für das Interview. Gibt es noch etwas, was du gerne anhängen würdest?
2: Hey, ja, also ich sage, gehend auf, auf unseren äh, unsere Kanal, wie äh, Homepage natürlich, wo das ganze Programm drauf ist. Facebook, Instagram, ähm, und dort also gibt es auch immer so Rückschauen oder einfach was gerade läuft und so. Und wenn ihr selber etwas möchtet, machen möchtet, ein Party, ein Konzert, ein Theater, was auch immer, kommt auf uns zu. Wir sind äh, offen, wir sind für das hier und wir würden euch gerne unterstützen. Ja, kommt vorbei und schaut, schaut bei uns rein.
1: Wie uns der Marco vorher erzählt hat, gibt es eben auch die Möglichkeit, selber im Flösschen Party zu veranstalten. Jemand, der von diesem Angebot Gebrauch macht, ist Dio Events. Sie sind ein eher neuer Eventveranstalter, bestehend aus einem jungen, dynamischen Team.
3: Ich bin Fabio. Ich habe zusammen mit meinen Kollegen die Events gegründet. Vor ca. einem Jahr. Oder etwas mehr als einem Jahr. Und ja, es hat sich eigentlich von etwas und zu jetzt immer größer weiterentwickelt. Ja, ich bin Ahmad. Ich
4: gehöre zu den Mitgründern. Ja, meine Aufgabe hauptsächlich der Kontakt mit den DJs und mit dem eigenen Team und äh, halt ein bisschen zu schauen, dass alles
0: gut läuft im Verein. Hallo zusammen, ich bin der Nino. Ich bin zuständig für Promoter und Deko. Ich bin Aiden. Ich bin zuständig für also ich bin Fotograf und auch zwischenzeitlich für Social Media, aber das eher nebensächlich.
1: Ähm, ich habe selber gesagt, dass das vor kurzem eigentlich und es ist ziemlich ein bisschen am wachsen. Wie ist denn das überhaupt dazu, gekommen, dass ihr gefunden habt, ich gefunden habe, ich werde hier so ein Event? Veranstalten werden?
4: Also, es war so, dass ähm, ich war halt mit Fabio und Lukas, dem Kollegen, der heute nicht dabei war, waren äh, wir auf Disco. Wir mussten das Schulprojekt machen und abgehen in zwei Stunden. <lacht> wir waren dort noch nicht weg gewesen und äh, Dann hat es Fabio etwas von Partys gehabt. Dann haben wir gesagt, machen wir eine eigene Party in einem Waldhaus. Dann haben wir halt mit Waldhäusern angefangen. Dann irgendwann sind wir so im, mit Flüssen in Kontakt gekommen. Ja, so hat sich weiterentwickelt.
1: Sind die dann vorher schon irgendwie im Eventmanagement tätig und irgendetwas in dieser richtig gemacht? Haben?
3: Nein, das überhaupt nicht. Also, es ist wirklich aus dem nichts.
1: Von ersten Mal die Idee von diesem Event, bis der Event dann umgesetzt wird. Wie sieht so ein Prozess bei euch aus?
3: Ja, also ähm,
4: jetzt geht es um Club Ja, Clubpartys. Also, die Daten werden eigentlich schon etwa einem halben Jahr vorher festgelegt. Und äh, meistens laufen halt noch weitere Events gleichzeitig, wie jetzt zum Beispiel am Samstag. Und ja, dann äh, schaue ich halt einfach, was wir für das Motto haben. Wenn wir irgendein spezielles Motto haben, zum Beispiel, äh, wir haben Wonderland, gehabt, äh, Space Party und so weiter. Und dann suche ich halt nach den passenden DJs. Wir schauen halt immer so nach jungen DJs, um sie ein bisschen zu fördern, weil wir uns jetzt auch nicht so als die super professionellsten äh, Organisation, die jetzt nur die High-Class und auf die kleinen kleine zu acht gibt. Wir wollen halt so viele Leute mitnehmen, wie wir können. Auch unsere Fotografen haben äh, eigentlich mit Eventfotografie nichts zu tun. Und jeder ja, halt auch unsere Vision hauptsächlich. Und dann, sobald halt DJs stehen, äh, geht es halt um die Planung von der Promophase an. Wir schauen, wann wir irgendetwas posten, was wollen wir posten. Wir haben das Format, äh, Music Contest, wo Leute immer abstimmen welche Songs sie schauen wollen. Also es geht bei uns hauptsächlich um äh, die Leute heiß zu machen auf die Partys. Und äh, ja, dass sie Bock haben, Musik zu hören.
1: Wie sieht denn das aus mit dem Budget? Also ich mein, das muss du ja vorher auch irgendwie planen. Aber du kannst ja im Vorhinein meistens nicht sagen, wie viele Leute wirklich kommen. Wie kann man das planen?
3: Also es ist natürlich immer schwierig, das vorauszuzeigen. Aber wir haben jetzt grundsätzlich sicher in diesem Jahr mal die Erfahrung gemacht, dass so um den Sommer sicher weniger Leute kommen und im Winter halt eher mehr Haben wir jetzt bei den letzten Partys auch gemerkt, dass wenn die Temperaturen wärmer sind halt die Leute eher noch draußen sind und weniger in den Club wenden. Aber grundsätzlich stellen wir auch immer vor den Partys noch das Budget auf, also schreiben wir auf wie viel DJs kosten, wie viel wir planen für Werbung auszugeben. und dann tracken wir auch immer während dem Ticketverkauf wie viel wir gerade Umsatz machen und ob das dann die Ausgaben schon deckt. Und dann kann man auch, während die Werbung noch läuft, kann man auch immer noch Sachen anpassen, die Werbung aufschrauben oder abschrauben. Ja.
1: Wie gehen die dann mit unvorhergesehenen Problemen um?
4: Man reagiert mit Panik. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also, ähm, es geht halt bei der Planung auch sehr viel um, mit solchen Sachen halt umzugehen. Also, man weiß immer, dass, wenn jetzt etwas passieren sollte, Hätte ich einen Plan B oder C? Äh, zum Beispiel, wenn man irgendwelche DJs holt, ähm, mit denen hat man es gut. Dann sind die halt manchmal parat, vielleicht äh, bei dem Event weniger kassieren. Da helfen sie uns halt äh, auch und dann versprechen wir halt normalen Auftritt. Das ist irgendwie so, man legt sich gegenseitig die Hand.
1: Jetzt haben sie wahrscheinlich auch verschiedene Partys, die sie machen, die dann je nachdem, man auch verschiedene Zielgruppen haben. Wie könnt ihr garantieren, dass ihr so alle all von diesen Lüüt könnt ansprechen mit euren Partys?
0: Ja, also das ist eigentlich äh, meistens das Ziel halt an der Promoter. Da, also Promoter sind sozusagen Leute, die zum Beispiel jetzt auf Instagram äh, Stories hochladen oder äh, halt so um Reichweite zu generieren. Und meistens werden dadurch eigentlich relativ viele äh, Leute äh, gesehen. Also natürlich können wir jetzt nicht all die, was es gesehen, aber äh, so tut man eigentlich es das Publikum ansprechen und halt dann noch mit der Werbung. Da wird halt einfach meistens Leute, die so oder so schon an Partys gehen, vorgeschlagen, aber äh, meistens eigentlich so genau.
1: So, jetzt veranstaltet ihr ja im Flössi auch Partys mit und sehr wahrscheinlich. Wieso habt ihr euch für den Flössi entschieden?
4: Ja, also das ist auch wieder ein zu der Zeit mit den Waldhauspartys zurückzuführen. Wir haben damals die, das Obergeschoss vom Flössi gemietet um eine Party im waldhaus zu machen. Nur ist halt nicht im Waldhaus. Und äh, dort hat es halt irgendjemand angesprochen und gesagt, wenn ihr eine Party machen wollt, äh, wir können euch dabei helfen. Jetzt tun wir uns einfach nur anschreiben Und dann wo die Ziel war die Zeit, dass wir nicht so Bock haben waldhaus -Partys zu machen. Weil das ist dann auch eine Verantwortung in einem Waldhaus. Da haben wir uns gedacht, ja, machen wir es dort. Und jetzt auch mit der Zeit haben wir gemerkt, dass eigentlich der Flüssi ist viel vorteilhafter als andere Clubs, als, also von der Organisatoren-Sicht. Weil da ist man auch ein bisschen geschützt als Anfänger. Nicht so in anderen Clubs. Andere Clubs erwartet etwas und sind dann knallhart.
3: Und sonst noch ein Grund ist halt auch noch, dass man im Raum Aarau so viele andere Möglichkeiten, so einfache Clubpartys club zu organisieren, gar nicht hätte. Also Sagen wir mal Kiff etc. oder sonstige Clubs, wo jetzt so kleine Veranstaltergruppen gar nicht annehmen würden. Da ist der Flüssig natürlich halt auch sehr vorteilhaft.
1: Gibt es auch sonstige Anforderungen, die der Flössi vielleicht erfüllt, die andere Clubs nicht erfüllen, die euch da so ein bisschen die Hand spielen?
0: Ja, also die meisten sind eigentlich. Jetzt sind alle, aber die meisten sind schon mal dort. Vorher. Und äh, man hat halt vorher auch schon gesehen, wie die Leute dort sind. Und halt eventuell ist auch mal der ein oder andere Kollege dort. Gewesen. Und somit hat man eigentlich auch ein bisschen mitbekommen, was dort läuft. Und dann kam es zur halt Anfrage, ähm, aber eben so war es eigentlich nur mehr über Verzählungen und selber. Genau.
1: haben du das Gefühl, es macht etwas aus oder verändert die Atmosphäre? Wenn ihr eine Party im Flössi macht oder eben so die Waldhauspartys, die ihr früher gemacht habt, so ein bisschen, merkt man da einen Unterschied?
4: Ja, also man merkt schon einen großen Unterschied, weil bei Waldhauspartys geht es mehr ums Zusammensein äh, als grosse Gruppe sozusagen. Es geht mehr um, man redet miteinander. Das kann man auch an den auch machen, aber das ist ja nicht der Hauptfokus. Im Club geht es darum, dass man halt tanzt, äh, miteinander gute Musik hört etc. Äh, und ja, bei der Weltfahrt ist es wirklich so, die Leute kommen zusammen, äh, essen zusammen, trinken zusammen.
1: Der Flöß ist eigentlich auch recht gut erreichbar und jetzt nicht besonders weit vom Bahnhof. Spielt das auch mit Ihnen?
4: Also ja klar, äh, es gibt ja noch andere Clubs, die wir angeschaut haben. Äh, ein bisschen. Und dort war das Problem, dass zum Beispiel nur ein Bus jede Stunde fährt. Und da muss man halt schauen, man will natürlich die Gäste so lange wie möglich bei sich behalten. Und der Flüssi ist halt gut daran, dass von Aarau Bahnhof aus noch sehr viel Zeug bis 1-2 auf Lenzburg. Was andere Clubs ja anderen Ortschaften nicht haben.
1: Und wie sieht es dann mit so logistischen Überlegungen aus? Hat da der Flüssi vielleicht irgendwelche Vorteile? Also ich sag mal Barrierefreiheit oder... Ähm die Parkmöglichkeiten braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man in den Ausgang geht, aber so, ein bisschen so Sachen.
3: Äh, also eben der Flüssi macht ja auch so Partys spezifisch für Beeinträchtigte. Darum ja. haben sie auch einen rollstuhl beim Eingang, was die meisten Clubs sonst nicht haben, die irgendwie mit der, nur mit der Steige zugänglich sind. Äh, Außerdem hat sie auch direkt das Parkhaus vor dem Flüssi, was du jetzt auch gesagt hast, was nicht unbedingt für wen man selber in den geht, aber Vielleicht auch was Veranstalten, wenn wir noch Deko müssen, transportieren und züchtlings -Equipment. Und eben, wie wir es vorher schon gehabt auch mit ÖV sehr gut erreichbar ist.
1: Vielleicht können wir wirklich noch ganz schnell auf Deko zu sprechen kommen. Das ist ja sicher auch ein grosser Punkt. Wie entsteht da eure Deko? Weisst du als kreativer Genie dahinter?
0: Ähm, ja, wegen der Deko wir wir einfach auf verschiedenen Plattformen Sachen oder auch selber zusammenbasteln. Zum Beispiel wie jetzt am nächsten Samstag haben wir eine Party, eine party Dort bauen wir aus Ölfässern Pilze draus oder auch aus irgendwelchen Kartons viermalen und die dann aufhängen und alles mögliche. Darum das ja. Und ja, also das ist halt zur Beschaffung der Deko, aber auch zu
4: den Ideen kommt es auch schon ein paar Monate davor. Äh, wir schauen meistens so, was läuft in dem Monat, was ist der Monat typisch dafür. Wie zum Beispiel Januar ist eigentlich so ein typischer Monat für Skiferien, Januar, Februar, das wird dann auch Part im Januar sein. Kein Spoiler. Äh. Und ja, so halt auf die Idee und dann man, schaut, man googelt zum Beispiel einfach das, so Stichwort, das Motto, schaut sich so Sachen an, überlegt sich, was ist machbar im Club, was kann man noch äh, irgendwo herstellen und so weiter.
0: Meistens schaut man es auch in einem Team zusammen, also sprich, ähm, man sitzt halt entweder zusammen oder macht bei Meeting eigentlich und sind dann, wie sagt, teilweise sogar bis sechs Leute und reden ein bisschen darüber, wie was bestellen, was können dort dazu passen, also ist eigentlich nie das eine alleine entscheidend, sozusagen, genau.
1: Gibt es noch etwas, was ich gerne würde anhängen?
0: Also grundsätzlich, die Events setzen sich dafür ein, dass
4: wir äh, günstige Partys machen, weil wir wissen selber, wir sind äh, auch im Alter von unseren Gästen dass äh, aktuell finanziell auch nicht bei allen so gut äh, und deswegen schauen wir halt einfach, wirklich, dass die Preise tief sind. Und wir geben das halt alle wirklich Mühe mit der Deko und mit den DJs und hoffen, dass sie eine gute Zeit bei uns haben.
1: Die letzte Party haben wir jetzt leider gerade verpasst. Es gibt allerdings Ende Januar eine Opera ski Party. Und wie bereits erwähnt, die Party ist für alle ab 16. So. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Abonniere uns doch noch auf deine Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann lass doch noch die letzte Folge des Kulturpodcasts, dort haben wir die Ausstellung «Was macht mit uns macht?» besucht.